0: ¿Cuáles son tus razones para mantener tu empleo? ¿Será por dinero? ¿Será por obligación? ¿O será para pagar ese carro, el cual no voy a mencionar?
1: <risa> estás tan distraído en el corre-corre que estás dejando pasar por alto unas cosas bastante importantes. Y en este episodio te hablamos de qué se trata.
0: Así que, cafecito ready en 3, <risa> 2, 1... y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera! Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su <risas> Haley Matos.
1: ¡Wow! Pero ese suspiro para poder continuar me mata, me mató, me mató, pero qué felicidad de estar aquí contigo, Don Manolo, episodio 201 de Café on a Budget hoy lunes, 5 de febrero del 2024 y finalmente llegó febrero, mi gente. Ese mes de enero se sintió que fueron como cinco años en un solo mes. Qué cosa nah, tan más increíble. O menos, yo
0: pienso que fue bastante corto. Ay,
1: Dios, Manolo está como que él estaba chilling, <risa> él estaba relax. Mira, gracias por estar aquí, gracias por celebrar el episodio 200 con nosotros la semana pasada. A ti que nos estás viendo a través de todas las plataformas de podcasting como Apple Podcasts, como Spotify. A ti que nos ves a través de YouTube. Sabes que siempre te pedimos que, mira, juegues para el equipo, te suscribas al canal, le des share, no hagas comentarios, dale like. Todas esas cositas chulas que nos ayudan a llegar a más personas. Y también gracias, gracias, gracias a ti que no solamente nos escuchas, no solamente nos ves por YouTube, sino que también estás ahí al pendiente los domingos y los lunes a las 4 de la tarde, si estás aquí en Puerto Rico por el canal 85 y 2.85 de Liberty, tú que haces ese double shot de café on a budget. Demasiado agradecido, demasiado pompeado de estar aquí. Espero que este episodio te lo disfrutes, como todos los episodios que hacemos para ti con mucho cariño.
0: Wow, ¡Qué clase de intro! ¡Ay,
1: Manolo! Bueno, tú me pegaste un poquito de esa energía. Está bueno, está Él bueno. estaba como que pompeado. Así que está vamos bueno. a darle con todo. Uh -huh. ¿Qué tal si vamos directito a las Vamos cositas directo. importantes. Aquí uh -huh. no hay tiempo que perder. Y yo necesito saber... Bueno, los niños necesitan saber... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Manuel
0: Vidal? ¡Uy! ¿Qué está pasando? La sección favorita de los niños en Puerto Rico. Todos los niños en la calle me paran y me preguntan... Manolo, ¿qué está pasando?
1: Estoy aquí esperando <risas> a ver si se te traba la lengua o algo así. Porque es increíble. Esto eso es increíble. está cuadrado.
0: eso está cuadrado. está cuadrado. Aquí estamos en la sección favorita. Mira, la Reserva Federal no movió los intereses este mes. Eh, Dios y está dando señales de que, por lo menos, ya no van a seguir subiendo. Mm. Al menos este año. Se supone. Se supone. A I mí mean, esas son las señales. Nosotros estamos aquí leyendo entre líneas porque nada de esto está claro. Cuando viene cuando viene la información del Fed viene eh, bien empacada. Tiene varios layers. Exacto. Es como un Russian doll. Uh -huh. Exactamente. So, algunas personas también dicen que podrían estar bajando los intereses. Eh, yo todavía no necesariamente creo eso. Mm. Pero hay gente que dice que la, el asunto de las elecciones mm. eh, los va a llevar a empezar a bajar los intereses. Eh, yo pienso que no. Pues se supone que eso no pase así. Bueno. Pero muchas, muchas personas... <risa> el FED no hace esas cosas. Bueno, la Reserva Federal no hace esas exacto. cosas. Exacto.
1: El punto es que se supone que la Reserva Federal no esté involucrada con las decisiones partidistas del gobierno.
0: Es bien importante que, pues, que sepas que la Reserva Federal no es el gobierno ni es ningún ente gubernamental. En Aparente papel. y alegadamente. <risas> en
1: papel. En ejecución no sabemos. Es difícil. Pues es, difícil. es
0: difícil saber. Mm -hmm. Es difícil saber. Pero estas personas, tú sabes, cuando tú ves al, al, al presidente del FED, a Jerome Powell, saliendo allá afuera, casi parece el presidente. Tiene un sí. logo y toda la cosa que se ve bien presidencial. Es
1: bien difícil tú verlo y no pensar que es algo eh,
0: político. Exactamente. <risas> sí. Y se supone que nada de esto es político. Eh, todo esto sea... Pues mira, eh, ¿cómo se llama...? Neutral en cuanto a eso. Sí.
1: Neutral en cuanto a política y solamente eh, relacionado a lo que es la economía y... Bueno, exacto, yeah, Básicamente la economía del país. Bueno. Pero... Ok. Yo creo que estas son buenas noticias para las personas que estaban esperando quizás para la adquisición de una propiedad, su casa, uh -huh. su primer hogar, todo este tipo de cosas. Porque significa que, mira, no necesariamente estamos en el punto más bajo de intereses, pero hay estabilidad y eso siempre es bueno en ese Exacto. En ese caso. Y
0: el punto es que el consumo no baja realmente. La inflación pues todavía no está al 2%, que es la meta. Del, del, de la Reserva Federal mm. eh, Según ellos dicen Que esa es la meta de bajarla en 2% Entonces ahí se acabaron los aumentos O se puede eh, considerar bajarlos so, Entonces si el consumo Sigue alto eh, so, el, La Reserva Federal tiene Muy pocas razones para Para bajar sí. eh, los intereses a menos que haya una elección y ellos quieran algún candidato en específico.
1: Eh, adiache. mira este cizañero, <risas> qué hombre cizañero. Solamente te vamos a decir uh -huh. lo siguiente. Usted mira, mantenga el ojo echado, preste uh -huh. atención a ver si se bajaran los intereses en este año y cuáles son las uh -huh. razones que se dan para eso.
0: Yo pienso, es medio, es medio complicado el hecho de que bajen los intereses porque, en mi opinión, eso dispararía la inflación. Uh -huh. Porque estamos en un proceso inflacionario. Uh -huh. O so, si tú bajas los intereses, vas a tirar más dinero a la calle. Uh -huh. Lo cual significa que el dinero que tú tienes, tu poder adquisitivo, pues baja. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si entonces empiezan a salir más compradores? Eh, de casas, por ejemplo, ahí a la calle. Los uh -huh. precios entonces se disparan. Se siguen disparando. De las propiedades. Entonces, por eso es que eso es como un baile que no es, para mí, no es tan fácil. Como que vamos a bajar los intereses para, sí. eh, para que cierto candidato... Eh, mm -hmm. Se gane, quede, se o, quede se o se vaya. No uh -huh, sé. Uh -huh. La cuestión.
1: Como no. siempre, el tiempo dirá y por uh -huh. lo pronto estamos estables con los intereses.
0: Estamos, de hecho, los intereses de hipotecas han bajado un poco y ya se están estabilizando. So, eso son buenas noticias. Thumbs up para uh -huh. los compradores. Excelente. Mira, Apple reportó ganancias de 120 billones de dólares. 120 mil millones de dólares en el último quarter del 2023. Okay. Un petit cash ahí. Ahora tiene 2.2 billones de dispositivos activos en la calle. Imagínate eso. diablo. Eso es cuántos iPhones, cuántas MacBooks hay ahí afuera. Bueno,
1: aquí en esta casa solamente, <ríe> imagínate. Exacto. Aquí mirando así por encima, hay como cinco. <ríe>
0: Exacto. <Yeah. ríe>
1: así que yeah. esto no es promoción para Apple, mi gente. Ustedes no, saben. No, ellos hay. no necesitan esta promoción. Necesitan. Definitivamente.
0: Esto, like tienen 2.2 <ríe> billones de dispositivos <ríe> y ya no tienen que vender una computadora más.
1: Exactamente. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace? Pero entiendo el punto. Mm -hmm. hay, mucho, hay mucho Apple product ahí sí, afuera. y la
0: cosa es que, pues, estábamos hablando de la inflación hace un momento, mm -hmm. que la inflación no les ha afectado en nada. Los iPhones están más caros que nunca y las MacBooks también. Y siguen vendiendo esto como si fuera, sí. como si fuera pan.
1: Como, como <ríe> si fuera pan caliente y con mantequilla. Eh, hay gente que no va a tomar esa referencia porque son muy jóvenes, pero good for you, good for you. este <ríe> La idea de Apple, tú sabes lo que es, es status. Status ya es algo que se volvió en un comojariri me entiendes es casi como que todo el mundo tiene que tener algo
0: sí es como pues cualquier marca de lujo eh, cualquier cartera de yes. esas de marca exacto eh, el y... único propósito es que te vean cool <risa>
1: Super hater nosotros, pero a más hater.
0: Bueno, yo tengo iPhone. Sí, bueno.
1: sí. No, y también, o sea, recuerda que es tan fácil. Tú coges un dispositivo de estos y tú lo pagas a plazos y uh -huh. estás toda tu vida pagándolo, uh -huh. literalmente, porque en dos años coges... Es que es menos. En un año coges uno nuevo y en otro año coges otro nuevo. Sí. Y esto es algo... Eh, ya se vuelve casi como una utilidad.
0: Como un carro. <ríe> Exacto. Es una cosa sí.
1: increíble. Uh -huh. Oh, Jesus. So, pues, esto hace sentido. Esa
0: es la que hay. So, Apple ganó en el 2023 mucho dinero. Bello. Ese es el punto.
1: Y si tú estabas invirtiendo en Apple, tú también.
0: Ah, exactamente. <risa> si tú tienes un iPhone y tienes una Mac y tienes, qué sé yo, un, un iPad Apple Watch y todo, y todo lo demás, pues más vale que tú tengas al menos 10 acciones de Apple.
1: Contra, si tú tienes todas estas cosas que Manuel está diciendo y tú no tienes una acción de Apple, hay un problema de prioridad ahí. Por favor, venga a una consulta porque tenemos que hablar seriamente contigo. ¿Ok? okay. Exactamente. Link Mira. en el bio. <risa> en Mira. los show notes que diga.
0: <risa> Meta. Meta, y esta es la compañía madre de Facebook. Uh -huh. La madre de Facebook. La madre de Facebook. Meta pagó <ríe> su primer dividendo en su historia. ¿Qué? Okay. Va a estar pagando 50 centavos por acción. Mm -hmm. ¿Qué significa eso? Por cada acción que tú tengas, pues, Quarterly, ellos te van a pagar 50 centavos por cada una de ellas. Oye, pero qué chévere. Esto está bastante, bastante sólido. Uh -huh. También autorizó 50 billones de dólares en buyback, de acciones buybacks. Eso significa, lo que eso quiere decir es que Meta está comprando sus propias acciones, uh -huh. que está allá afuera. ¿Qué, ¿Qué sucedió después de eso? Que el valor del stock eh, de Meta, de las acciones de Meta, se dispararon 20% el viernes pasado.
1: Wow, Eso es algo increíble. En, Espérate, ¿en un día? ¿20%? En un día. ¡Maja! Sí,
0: sí entre en, entre overnight y, bueno, y, y Es como, como un día para otro. De un día para otro. Exactamente. Jesus. Imagínate que tú te vayas a dormir el jueves por la noche uh -huh. y te levantes el viernes y mires tu portfolio de, de, de uh -huh. retiro uh -huh. o de inversiones. Y esté 20% por encima. Y
1: tú te acostaste con 100 mil dólares en tu portafolio y te levantaste con 120 mil dólares en tu Exactamente. portafolio. Exactamente. Y tú no hiciste absolutamente nada. Solamente uh -huh. ser dueño de esta acción, de estas acciones.
0: Exactamente. Wow. Eh, esto de los buybacks que estaba hablando, eso básicamente lo que ellos hacen es compran las acciones que están eh, ahí afuera, eh, disponibles. Uh -huh. Entonces que reducen la cantidad de acciones que hay en la calle para comprar. En y entonces las acciones que tú tengas ahora valen más. Ya. Yeah. So, imagínate, 20%. Es como que yo no lo puedo creer. Sí,
1: esas son unas estrategias bien interesantes que la realidad es que, bueno, todo esto tiene una razón, ¿verdad? Los buybacks y todo esto tiene una razón, pero esto es excelente noticia para las personas que también están invirtiendo en este tipo de acciones. Uh -huh. Yo sé que tú vas para algo, sí. pero por la misma línea. Si tú tienes Facebook, si tú tienes WhatsApp y tú lo usas todos los días, si tú Instagram. tienes Instagram… Y tú no tienes una acción de meta, por el amor de Dios, que tú estás haciendo. Ven para acá y hablemos, porque esto tiene uh -huh. que cambiar. Eh, el Facebook, el meta, ¿verdad? Probablemente... Eh, como el Facebook y el Instagram probablemente no te está generando mucho, a menos que tú seas creador de contenido y estés vendiendo por ahí. Y mira, como consecuencia, tú podrías estar teniendo acciones de esta compañía que te pueden
0: estar dando un rendimiento. Eso es todo lo que quería decir. Podemos uh -huh. continuar. Exacto. Pero, <risa> meta... Meta también. Eh, ahora mismo todo parece peaches and Cream, como que 20% y todas mm -hmm. estas ganancias. este, de, Por eso es que pagan un, un dividendo, porque las ganancias superaron las expectativas. Mm -hmm. eh, pero ellos, del noviembre 2022 para acá, votaron más de 20.000 mil personas.
1: Anda, bailando.
0: So, ¿de dónde tú crees que está saliendo estas ganancias?
1: De lo que era la nómina de estas mil personas. Mínimo de lo que era la nómina de estas mil personas. Exactamente.
0: Ahora, ¿eh, ¿cuántas de esas personas tendrían eh, stock de Meta? Buena eh, pregunta. Eso sería una buena pregunta. Pero yo espero que muchos de ellos habrían tenido acciones de Meta. Porque eso, eso tiende a ser un beneficio que te dan estas compañías donde tú puedes comprar eh, a un 10% de descuento las acciones de la compañía para la cual tú trabajas.
1: Sí, pero hay personas que le dan este beneficio y tampoco lo cogen. Ese es el problema. Te dan uh -huh. acciones a un descuento. Buenas acciones. Si tú trabajas uh -huh. para Meta,
0: está súper
1: bien. Y no las cogen. No uh -huh. las cogen por la razón que sea. No las cogen.
0: Y entonces, eso esto fue lo que nos trajo a, a, a este episodio uh -huh. eh, de hoy. Porque hay unas cositas que tú como empleado, o quizás como empleado, quizás no estés viendo. Uh -huh. Quizás por, por esa programación que tenemos, esa predisposición a ser empleado.
1: Bueno, es que míralo de esta manera, en este ejemplo de Meta, o de Meta,
0: como dicen ¿verdad?
1: Eh, ese es el nombre real. Eh, si tú eres inversionista de esta compañía, tú saliste en las papas. Un rendimiento brutal. Meta ha estado eh, en crecimiento desde hace meses, después que, ¿verdad? Hizo un nose dive bastante chévere. está en crecimiento y recuperaron y por ahí para arriba más todavía. Pero si tú eras empleado, tú te corrías el riesgo de que te votaran, que 20.000 de ellos se uh -huh. les tomó les tocó que uh -huh. los votaran. So, en ese punto, si tú comparas, hay personas que no invierten por el riesgo. Pero en esa comparación, los empleados eran los que tenían el riesgo más grande, no los inversionistas. Exacto. Los exacto. empleados de meta, estos so, 20.000 empleados, estaban en una posición más riesgosa que un inversionista. Pero
0: ellos pensaron que el trabajo que tenían era... Eh, era seguro, entre comillas, claro. pues porque estamos en esta compañía que es súper, súper del súper tope sólida. del S&P 500. Exacto. Hablando del S&P 500, 209 <risas> compañías del S&P 500 han hecho el reporte de ganancias del cuarto quarter del 2023 y 80% de ellas se han ido por encima de las expectativas.
1: ¡Y a diache.
0: 80% de ellas. Cuando nosotros hablamos de fondos indexados, a eso es lo que nos referimos. Como uh -huh. que todas estas compañías, si, si la, la economía está haciendo bien o relativamente bien, de estas compañías se están beneficiando increíblemente. ¿De, de qué se están beneficiando? Bueno, del consumo. Claro está. Uh -huh. Pero el punto es que no podemos ver esto... Estamos viendo esto desde el punto de vista de empleados y no la estamos viendo desde el punto de vista de quizás inversionistas que están tratando de... Eh, de crear un patrimonio eh, grande y sustancial para su futuro
1: Bueno, sí que están creando riqueza, que quieren crear riqueza y que entienden que esto es una forma de hacerlo eh, Me parece bien, bien interesante que como empleado tiene este riesgo eh, y como inversionista no necesario. Sí está el riesgo, pero saliste mejor en este caso, ¿verdad? Es como, eh, ¿cómo te digo? Y el hecho de que tú consistentemente decidas que, espérate, yo quiero seguir pensando como una persona que... Tú, dijiste que... tú dijiste que el crecimiento obviamente se debe al consumo. Las compañías están haciendo bien porque están vendiendo.
0: ¿Y quiénes son los que consumen? Pues nosotros mismos. O sea, los propios ¿qué?
1: empleados. Ajá. Bueno, todos nosotros Ajá. de una manera u otra estamos consumiendo. Pero la realidad es esa. eso es otro tipo de mentalidad que tenemos que comparar. Yo quiero tener la, la mentalidad del consumidor uh -huh. que está aportando a que estas compañías tengan estas ganancias. Y mira, no hay nada de malo en ser consumidor, pero quiero entonces también ser inversionista para de una vez poder recuperar parte de esas ganancias y como que tenerlas de mi lado también. Uh -huh. Y si no lo consumo, pues no hay ningún problema, pero como quiero puedo tener la ganancia. ¿Tú me entiendes? Exacto. Bueno,
0: si yo consumo Apple, pues yo necesito tener ese stock conmigo, pues Exacto. porque si yo si yo compro un iPhone, ahora mismo yo tengo un iPhone aquí en la mano. Ajá. Si yo consumo este producto, es porque yo confío en él, porque me gusta, porque lo quiero. Uh -huh. so, ¿Porque Entonces, total, ahora mismo con lo que vale un iPhone, te compras 10 o 12 acciones de Apple. Literal. <risa>
1: ¿Tú puedes creer una cosa como esa? <risa> Esto es una cosa increíble. ¿Y uh -huh. qué sucede, verdad? Estamos, vamos a traerlo al lado de, de esto de los empleados. Y de nuevo, antes de comenzar a tener esta conversación, hay que poner el caveat que no estamos hablando del 100% de los empleados porque sabemos que hay un grupo de empleados que they're okay con lo que están
0: haciendo y toda la cosa. No, y, y tampoco <tose> tiene que ver con que tienes que dejar de ser empleado.
1: Exactamente. Eh,
0: es Simplemente hay una mentalidad allí que simplemente hay que hacer un shift en ella a pesar de que tú aunque tú sigas siendo un empleado. Exacto. Porque realmente eh, yo pienso que ser empleado es parte del proceso.
1: Es parte del proceso, pero... Como empleado, y como empleado siendo parte de un sistema y de una forma particular de ver el mundo, podríamos estar perdiéndonos de ciertas cosas. Y mira, mucho de esto te lo estamos trayendo desde una proyección, desde lo que fue nuestra experiencia como empleado, porque nosotros estuvimos en el ambiente laboral por 12, de 12 a 15 años, cada uno de nosotros. Fuimos parte de esa vida corporativa, experimentamos lo que es esa vida y la forma de pensar en esas esferas, y desde allí, ahora viendo las cosas desde el otro lado, pues hemos logrado identificar algunas cositas que quizás nos estábamos perdiendo en ese momento como empleados, y por ende... Es posible que tú también te estés perdiendo de ellas. Hay algunas cositas que quizás no estás viendo. Es como gringolas, como le ponen a los caballos. Esa. Ay, virgen Santa.
0: No offense. No offense.
1: No, <ríe> vamos, pues. vamos allá, vamos allá. <ríe> Un
0: dispositivo para que no veas para los lados. O sea, gringolas. <ríe> Mira. Lo que las gringolas no te dejan ver. <ríe> lo que tú no ves como empleado. Mira, número uno, tú estás buscando eh, la seguridad en lugar de la libertad. Mm. Cuando tú sientes que tú necesitas un empleo, tú, lo único que tú estás buscando es seguridad.
1: Sí. Y cabo. no estamos
0: buscando libertad. Mm. Eso está, eso eso es algo bastante inter interesante porque estamos buscando el trabajo porque es lo más seguro. Ya. Yeah. So, entonces, cuando buscamos ese trabajo seguro, pues mira, estamos como estos empleados de, de meta, ¿verdad? Como ellos no pensaron que los iban a votar en un mm -hmm. año, muchos de ellos fueron, eh, eh, contratado en menos de un año.
1: Y lo que está lo que estás buscando en realidad no es seguridad, es un sentido de seguridad. Porque como Manuel uh -huh. está diciendo, ¿cuán seguro realmente es tener un empleo? Lo hemos dicho aquí millones de uh -huh. veces. Nada de esto es seguro, no hay uh -huh. nada. De la misma forma que una inversión no es segura, un empleo tampoco lo es. Uh -huh. Hay ciertos empleos que son bien difíciles que te voten de ellos, pero a fin de cuentas, en ese lugar... También lo que estás buscando es esa idea de, de estar seguro, de que ese cheque esté llegando ahí cada dos semanas o cada 15 días. Y de nuevo, esto no es con sentido de ofender, es para que veas qué más hay, qué hay debajo de
0: todo esto. Es como que entonces uno está diciendo, mira, yo quiero libertad pero realmente no quiero soltar ese cheque, ese uh -huh. ese cheque que llega cada dos semanas o cada cada 15 días. Uh -huh. eh, y no puedo, no no me siento seguro. Uh -huh. Y eso es lo que decimos, no me siento seguro sin tener eso. Oye, y hay que ser bien honestos. Este proceso,
1: ¿verdad? Estoy hablando desde lo que ha sido mi experiencia, dejando lo que es el empleo y, y entrando lo que es ser emprendedor y, y generar, ¿verdad? Tu propio... Uh -huh. Eh, ingreso a través de las ventas y todo este tipo de cosas y ir a través del proceso de que tenés, tienes meses buenísimos y tienes meses que no son muy buenos y que al principio es más lento y toda esta ñoña, dar ese salto toma un montón de esfuerzo uh -huh. mental, emocional, psicológico, espiritual, porque es como se siente como un leap of faith. ¿Por qué? Porque estás dejando ese sentido de seguridad que te da el saber que te va a llegar un cheque independientemente de cómo fue tu performance.
0: Uh -huh. So es como que para tú tener esa libertad que tú quizás quieres o que uh -huh. muy probablemente quieres, uh -huh. tienes que dejar la idea de seguridad atrás. Yes, y eso es bien difícil. Eso es extremadamente difícil. Es porque difícil. Y, y esta seguridad es es aquí. Es mental. Esto, sí, es, es psicológico. Por, es psicológico. Sí. Es simplemente porque esa es la programación con la que crecimos. No, nos enseñaron a que un trabajo es algo seguro. Claro.
1: Y fíjate qué interesante uh -huh. esto, ¿verdad? Que en un caso como este, ¿cómo, cómo nosotros trabajaríamos este, este proceso de soltar esas, ese sentido de seguridad? Porque... Nosotros sí tenemos una necesidad de sentirnos seguros. Es una necesidad básica que tenemos como humanos, ¿verdad? Pero en este caso estaríamos, desde mi punto de vista, esto es una opinión, ¿ok? Uh -huh. Estamos poniendo esta seguridad en algo externo. En este caso, lo que nos está dando el sentido de seguridad es el empleo.
0: O, en alguien o externo. el cheque,
1: lo que sea, uh -huh. ¿verdad? Pero realmente... Nosotros podemos crear ese sentido de seguridad con nosotros mismos. Pero esto es ese trabajo psicológico del cual tú hablas, es este aspecto de tú decir, ok, yo me siento tan alineado conmigo mismo. Yo tengo claridad sobre qué es lo que yo quiero. Yo tengo claridad sobre qué es lo que yo doy. Yo tengo claridad sobre qué es lo que es importante para mí. A tal punto que yo me siento seguro o segura conmigo mismo. Uh -huh. No estoy buscando esto allá afuera y yo tengo la confianza y la seguridad de que hacia donde sea que yo decida andar, yo voy a estar bien. Quizás no inmediatamente se va a sentir como se siente recibir ese cheque cada dos semanas, pero yo sé que yo voy a estar bien porque es que estoy caminando hacia lo que de verdad se siente sí. eh, en... en congruente conmigo. En
0: alineamiento.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero tú primero tienes que crear ese sentido de seguridad contigo mismo. No buscarlo afuera, no buscarlo en el dinero que hay potencial en un emprendimiento o en un side hustle o en una inversión o en un empleo. Es en ti y en tu uh -huh. capacidad de crear la vida que Exacto. tú quieres.
0: Fuera de eso, fuera de eso, entonces estamos buscando quizás, oh, yo quiero trabajar en Meta porque es una compañía sólida que está ahí que no uh -huh. se va a ir a quiebra, ¿verdad? Entonces yo me siento seguro allí, uh -huh. pero realmente estamos poniendo eh, toda esa seguridad en Meta y en los administradores de Meta.
1: Que no sabes realmente. Que tú no
0: sabes lo que están haciendo ahí, ¿verdad? Claro, este, claro. Entonces, en lugar de quizás nosotros, pues, coger el toro por los cuernos, como dicen, ¿verdad? Correcto.
1: De una manera es una más, responsabilidad grande. Es una responsabilidad uh -huh. grande y de una forma más tangible, porque la primer, el primer ejemplo fue un poquito más abstracto de, de esto de crear seguridad en uno mismo, ¿verdad? De una forma más tangible, lo que tú traes es que estamos poniendo entonces esta, esta responsabilidad en las personas que están manejando uh -huh. esta compañía. Pero entonces... ¿Qué tal si entonces si nosotros queremos ser empleados de esta compañía brutal porque estamos alineados con su misión y nos encanta lo que representa y toda esta ñoña? Pues mira, nosotros tomamos esa responsabilidad y creamos esa seguridad financiera personal creando fondos de emergencia, mitigando nuestros riesgos, estableciendo nuestros seguros, teniendo deudas bajas, teniendo un buen crédito, ¿verdad? Tomando todos esos pasos que crean una buena base financiera eso es una manera de tú eh, tomar el, coro, el toro por los cuernos desde tu punto de vista y crear ese sentido de seguridad por ti uh -huh. mismo.
0: ¿Cuánto riesgo estamos tomando cuando dependemos totalmente de un ingreso o de, de un patrono Ajá. y encima de eso pues elevamos la, las deudas de consumo a niveles insostenibles? Exacto. So, es, ese es el mayor riesgo que uno está eh, tomando allá afuera y de, de repente hay personas que están en esta situación y ellos no se atreven a poner un, eh, un dólar en el stock market, por ejemplo, porque Exacto. lo encuentran bien riesgoso. Y es
1: bien irónico, es bien irónico. Y entonces, a fin de cuentas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que queremos esa seguridad, significa que por esa seguridad estamos dejando a un lado la libertad que hay disponible. Que si lo, mi lo, lo miramos desde otro punto de vista, eh, estamos aquí comparando quizás empleados con emprendedores. Por ejemplo, un emprendedor se ha dado la oportunidad de explorar esa libertad de tener esa libertad y de ver cómo se siente obtener esa responsabilidad completa de, ok, eh, ya yo voy a hacer lo mío uh -huh. porque estoy seguro conmigo mismo, sé qué es lo que quiero hacer. Ahora eso significa que estoy dejando a un lado la seguridad que representa ese cheque seguro y ese empleo o la, el sentido de seguridad, uh -huh. por un que representa Oye, porque
0: eso. un emprendedor o un inversionista o bueno, lo que sea eh, va, va a tener meses de cero. ¿Verdad? Como uh -huh. que tú vas a ver meses donde... O de
1: negativo. <ríe> o de negativo,
0: exacto. <ríe> sí, sí, eso, es sí. parte, eso es parte del juego y eso es lo que, lo, lo que uno tiene que aprender a navegar eh, mentalmente hablando, psicológicamente hablando.
1: Y mira, tú sabes por qué es importante traer esta conversación de esta manera. Es que para proveer un poquito de contexto, yo sé que ya estamos aquí metidos en esta conversación, pero es que hay muchas personas que llegan a nuestro espacio y quieren... Eh, muchos vienen con esta idea de que me quiero retirar ya. Y esto se puede ver de diferentes formas, pero es como que me quiero retirar lo antes posible, en los 10 años, en los próximos 10 años, cuando tenga 40 años, cuando tenga 50 años. En muchos, muchos, muchos casos las personas no se ven hasta edades de retiro haciendo lo que están haciendo hoy día. Y no estoy hablando de tener el mismo trabajo, estoy hablando de carrera. Eh, y entonces eso a mí me da esta, este mensaje de que hay muchas personas allá afuera ejerciendo en cosas que no realmente le están llenando, que no les están dando mucho positivo, más allá del cheque. Y, y esta idea, y lo sé, sé que esta idea del cheque es una de estas cadenas que nos amarran y que no nos permiten dar ese salto a explorar otras cosas que si sí nos llaman no, y, la atención. Y
0: está, bien, y está bien loco eso en el sentido de que muchas veces ni siquiera es el, es el dinero, ¿verdad? O el uh -huh. cheque. A veces, ah, son los beneficios. Les pagan. Tienen una paga que realmente está muy por sí. debajo del mercado. Pero entonces dicen, no, es que los beneficios son bien buenos. Y eso no, tú tienes que tirar esta matemática. Tienes que olvidarte de los <ríe> beneficios. Y darle para adelante.
1: Sí, H, pero es que esto es una conversación <risa> yo creo que un poquito más profunda, ¿verdad? Porque si podemos haber muchas veces, muchas de estas personas que ponen estos, eh, estos ejemplos, eh, el beneficio que a mí, ¿verdad? Eso es lo que a mí me mantiene. Hay veces, hay personas en circunstancias bien particulares que yo puedo entender cómo eso puede servirles. Pero muchas veces eh, tomamos estas razones, como la paga, como el beneficio, eh, como una excusa para no explorar más allá, que es lo que de verdad queremos uh -huh. hacer. Muchas veces es que simplemente no tenemos claridad de hacia dónde queremos movernos, qué queremos explorar, o no nos atrevemos a explorar eso que sí de verdad nos está llamando y que sabemos que está allí. Uh -huh. Y por eso es mejor y más fácil decir, no, 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 es que este el salario, o los beneficios, o lo que sea, es demasiado importante y no puedo dejarlo. Uh -huh. No sé si esto hace sentido, pero es como que es uno de este feeling que me da hablando con muchas personas a través de las eh, uh -huh. de las consultas.
0: Eh, mira, hay otra cosa que no vemos cuando somos empleados es que eh, es el mismo asunto de la libertad. Para el empleado, la libertad es un sueño. Mm. Mientras que el, para el emprendedor, pues quizás ellos ya están viviendo esa libertad de, de una manera u otra. Yeah. ¿Por, qué, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú estás en un empleo, tu patrono va a decidir cuánto tú trabajas, cómo tú trabajas, eh, cuánto tiempo tú vas a trabajar, qué más, pues, eh, cuánto te va a pagar... <ríe> ¿Cuándo te puedes ir de vacaciones? Esa también está... Esa Eso está fuerte. Esa está fuerte. Sí. Que es como que no, cuando te dicen no te puedes ir de vacaciones ahora. Pero Chacho. ¿por qué no?
1: Ya yo tengo los pasajes, Corillo. I'm sorry. I'm
0: out. So, I'm out. y la cosa, el asunto es que siempre las necesidades de la empresa van a ir por encima de las de los empleados. Ah, sí. eh, esa, la evidencia está en meta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo ellos votaron más de mil personas y ahora están pagando dividendos y mira, estamos en las papas? Así Ay, de fácil. Ay, Dios así de fácil. Mío.
1: Así es como opera, así es como opera, lamentablemente, y hello, don't get me wrong, hay cosas en las cuales uno como empleado no tiene que aprender a establecer límites y saber, ¿verdad?, cuáles son las cosas que tú no vas a estar dispuesto a hacer. Ahora eso requiere que tú tengas esa confianza como para tú poder uh -huh. decir no hasta aquí y a tenerte las consecuencias porque van a haber patronos que van a saber respetar esos límites, pero van a haber otros que lo van a tomar como que, mm, you're out. Uh -huh. Y ahí está en uno, ¿verdad? Poder tomarse ese riesgo. Ahora, si tú no estás establecido financieramente, tú no te vas atrever a atrever a tomar ese riesgo. Y esa uh -huh. es parte de las cosas que te mantienen en este juego y en este círculo
0: vicioso. So, entonces, el emprendedor tiende a disfrutar, pues entre comillas, ¿verdad? Su libertad. I mean, ¿Por qué
1: tú dices esto? tiende a disfrutarlo sí, porque
0: no. pues hay mucho emprendedor que es workaholic. Y entonces pues tú sabes, te, te, piensan que tienen que estar ahí metidos todo el tiempo. Sí. Eh, 24-7. Y eso pues es un mal con el que muchos de ellos tienen que, eh, tienen muchos que trabajar. Muchos de
1: nosotros. Yo me incluyo ahí en esa lista. Hay, hay, hay momentos. El, la, la, el asunto
0: es que hay momentos en que hay ciertas, eh, ciertas partes de tu vida que se van a ir a un segundo plano uh -huh. y entonces el trabajo es lo que es. Pero de repente, como que en algunos otros momentos, pues la familia y todo lo demás, y eso va a ser todo, y el trabajo es secundario. Yeah. Pero el emprendedor tiene la libertad de hacer eso. Mientras que el empleado, pues entonces allí, pues no, porque tienes que pedir permiso para tomar vacaciones.
1: Yeah, think about that, ¿verdad? Yeah. ¿Cuántas veces tú no has estado pensando y soñando en esa libertad? En lo que sea que esa libertad uh -huh. significa para ti. Yo recuerdo que cuando yo era empleada, eh, yo diría que ya esos últimos cuatro o cinco años, cuando yo sacaba ese tiempo para mí para hacer ese Miracle Morning y todo eso, que yo estaba haciendo mi journaling, mucho de mi journaling era queja. Mucho de mi journaling era como que, ah, que yo necesito salir de aquí, que yo no sé, que ta, 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 que qué puedo hacer, ¿verdad? Y muchas veces era expresar esa frustración en papel. Y me sirvió muchísimo porque la pude sacar de mi sistema de diferentes formas, pero no era hasta que yo dije, espérate, so, si yo quiero algo diferente, ¿qué es eso que yo quiero que es diferente? Y entonces, ¿qué cosas yo puedo comenzar a hacer? ¿Cómo yo puedo comenzar a accionar para acercarme a ese sueño? ¿Verdad? A esa, a esa uh -huh. idea de libertad para mí. Así que no, no se quedó en un sueño, se convirtió en una meta. Ahora, como emprendedora, yo siento que yo vivo mi sueño todos los días o que estoy dando pasos. Estoy accionando conscientemente uh -huh. hacia ese sueño. Pero
0: cada día eh, eh, se siente muy diferente que cuando estabas en un trabajo oh, de, cual, de cual no querías pues eh, estar involucrada claro. en ese trabajo, ¿verdad? Claro. So, ahora se siente muy diferente eh, cuando tú tienes ya tus metas y, y sabes que cada día tú estás acercándote más uh -huh. a esas metas, pues, es bien, bien diferente, bien distinto.
1: Y claro, y don't get me wrong, yo no quiero romantizar la idea de emprender y de hacer tu Eso propia cosa. Eso no es para cosa. todo el mundo. Eso no es no. para todo el mundo. No, no. Y es difícil. Te lo tengo que decir. Es bien fucking difícil. Es bien fucking difícil. Pero yo pienso que vale la pena. Desde mi punto de vista, desde mi eh, opinión... ¿Vale full la pena? Porque es que yo prefiero un día de estos 20 veces antes que cualquier día. Antes que tener el mejor día como empleada, yo prefiero el peor día como emprendedora. Yo personalmente. ¿Por qué? Porque aún en mis peores días como emprendedora, yo sé que estoy haciendo lo que yo quiero y sé que uh -huh. en esos días que están medio chabones... Yo, como quiera, estoy aprendiendo
0: algo. Sí, no es Peaches and Cream.
1: No es Peaches and Cream, pero como empleada, habían días que pasaban días y días y días y eran exactamente el mismo día. No necesariamente estaba aprendiendo nada nuevo y se sentía como Groundhog Day, literal. Como que otra vez el mismo día, otra vez el mismo día y ya ahí eso... Eh, esa uh -huh. no era. Esa no era. Ya. Ok.
0: Otra cosa que no vemos cuando somos empleados es, que es cuando intercambiamos tiempo por dinero. Mm. Y aquí eso es otra, otro asunto de, eh, de esa programación con la que crecemos, con la que nos impusieron, básicamente, dentro de nuestras mentes. Porque todo lo vemos con, eh, con horas de trabajo. Mm -hmm. So, decimos, eh, pues, trabajamos ocho horas, so, necesito hacer más dinero, pues significa que tengo que trabajar más horas.
1: Mm -hmm. O me pagan tanto por hora.
0: O oh, te pagan tanto por hora, pero, right, pero right. tú sabes, esas son las maneras de, de ver la única manera en que vemos cómo generar más dinero cuando realmente, pues, mira, no es así. Mm -hmm. So tú puedes, tú puedes cobrar mucho más la hora.
1: Mucho más la hora, exacto. Pero como empleado se hace un poquito más difícil porque ya hay unos estándares, hay unos verdad valores en el mercado y tú tienes que mantenerte por eso, dentro de esos por eso, límites. Y,
0: y entonces por eso es que tú tienes que ver cuáles son tus destrezas uh
1: -huh. para
0: de esa manera entonces nutrir esas destrezas que son las que van a ser rentables por los próximos años. Sí, definitivamente.
1: Uh -huh. a, a, verdad En comparación con esto, cuando tú estás emprendiendo en algo, eh, tú estás creando un valor. ¿Verdad? Tú estás proveyendo algo de valor y como consecuencia estás recibiendo una compensación económica monetaria.
0: Exacto. Pero el crear valor no necesariamente significa como que dinero en primera instancia. Tú creas valor porque tú quieres crear valor, porque tú estás, eso, eso es lo que a ti te gusta hacer. Bueno, tú creas eventualmente, valor. eventualmente, eventualmente, pues recibes una compensación. Sí,
1: crear valor significa que uh -huh. tú estás resolviendo un problema de alguna manera. Tú estás trayendo, tú estás bridging a gap. Hay uh -huh. algún hay algún, alguna brecha que cerrar y tú estás trayendo esa solución. Piensa,
0: piensa qué sé yo, en Jeff Bezos, ¿verdad? Uh -huh. eh, él es billonario. Él es extremadamente rico. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema que él resolvió?
1: En este punto son montones.
0: <ríe> Exacto. Pero, pero el producto que tú quieras, él lo pone frente a tu casa y ahora mismo en dos horas lo, lo pone en tu en casa. En algunos lugares, sí. En, en algunos lugares.
1: Ahora, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, el problema que él les resolvía en ese momento era conseguir libros de texto. Exacto. A precios un poquito más económicos que te uh -huh. los enviaban por mail, eh, por correo. Exactamente. En aquel momento, como estudiante, yo valoraba esa uh -huh. solución a ese problema. Sobre todo si tú estás bien pelado y lo que te daban <risa> eran 500 dólares para libros y no eran suficientes, ¿verdad? Pues hay que ir a so
0: eh, Y la cosa es la cantidad de personas que él impactó con... con mm. eh, pues con ese valor que él ha creado, uh -huh. pues es tan y tan grande que por eso es que le llegan billones de dólares.
1: Exacto. Eventualmente.
0: Eventualmente, Eventualmente. después de después de décadas de tomar un riesgo increíblemente alto. Ahora, Porque esto era una, esto era una apuesta. <risa> claro, es
1: como, pues la mayoría de los emprendimientos son una apuesta y esa es la cosa, que tú vas, eh, eso no significa que tú vas a tomar todas las decisiones correctas, tú vas tomando decisiones, algunas de ellas te van a salir, otras uh -huh. no, y esas que no te salieron te van a dar la información que tú necesitas para reajustar y volver a, a intentarlo. Uh -huh. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, como empleado, tú también puedes recibir dinero a cambio del valor que tú estás proveyendo. Lo 100%. que pasa es que estamos acostumbrados a poncho ocho horas y me pagan por ocho horas. Pero, si tú eres un empleado que sabe aprovechar tus destrezas y sabe sacarle, en verdad, el máximo, ese valor que yo estoy proveyendo, ¿cuáles son mis destrezas? ¿Qué cosas yo puedo hacer que mis coworkers quizás no saben hacer o no pueden hacer o no han visto que es una necesidad? ¿Qué gaps yo estoy cerrando uh -huh. dentro de donde yo estoy trabajando eso te podría a ti dar la oportunidad, número uno, de que te paguen mejor. Uh -huh. De que tú, ¿verdad? Rompas lo que es esa curva de, ay, en el mercado lo que pagamos es tanto para esta profesión. Y tú vienes y dices, no, espérate, pero es que yo no solamente hago esto. Yo tengo todas estas, ¿verdad? Todas estas destrezas, todas estas cosas que están brutales sobre mí. Te, te vendes de esa forma y ya no importa. Uh -huh. Ya ahí te van a pagar más inevitablemente.
0: Uh -huh. Yo creo que para mí, por ejemplo, en mi experiencia laboral, uh -huh. eh, pues yo eh, siempre fui, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, database. Eh, eh, desarrollador de bases de datos. Uh -huh. Y ese, ese tipo de trabajo. So, eso me mantenía a mí en una computadora. Como que, mira, no, no tenía, tenía mis interacciones con el leadership en los clientes. Y eso era mínima. Uh -huh. So, realmente, eso tiene un ceiling. Y el ceiling de eso era como que, ok, si tú quieres hacer más dinero, si tú quieres crear más valor, pues ahora tú tienes que eh, aprender a, a, a lidiar con los clientes, por ejemplo. Mm -hmm. Y tener más FaceTime con, con el cliente para que, mira, para que te vean y para que tú sabes. Todo ese tipo de relaciones. Exacto. Y eso era algo que yo no estaba dispuesto a hacer. So, si yo eh, me pongo a trabajar en esas destrezas, pues entonces es que mi ingreso iba... A, a seguir subiendo uh -huh. eh, por ahí y a llegar a unos niveles pues bastante lucrativos en el mundo de la consultoría pues así funciona
1: exacto que no te ibas a quedar stuck en la ruta en el career path uh -huh. del
0: desarrollador de base de exacto. datos exacto lo cual es un buen es un salariazo uh -huh. pero pero todavía puede tiene todavía sí. puede ser mejor
1: Yes, Lo cool de todo uh -huh. esto también es que cuando tú comienzas a ver esto de esta manera estratégica y empiezas a desarrollar estas destrezas y empiezas a dar este valor que es bien especial que no todo el mundo dentro de tu equipo puede dar, ahora también tú tienes una como que seas bajo la manga. Y esto también te puede traer a ti esa oportunidad de tener cierto nivel de libertad. Porque sí, tú sigues siendo empleado y toda la cosa, pero también ahora tú puedes tener un poquito más de flexibilidad, porque estos son beneficios que vienen con la, como consecuencia de ser el duro en la materia, básicamente. Yo, yo
0: recuerdo una compañera, eh, de la compañía para la cual yo trabajaba, eh, ella eh, pues tenía esta cuestión de que, pues, ella le encantaba trabajar con la gente y con los Ajá. clientes y Ajá. con toda la cosa. Entonces, siempre se está moviendo con los partners y todo esto. de aquí y allá, ella en algún momento eh, pidió un sabático un, eh, por ocho meses uh -huh. y ella lo tuvo. ¡Claro! Y se fue para dar clases de esquí en Colorado.
1: ¡Exacto!
0: Estuvo ocho meses haciendo eso y después de eso volvió otra vez a la posición en la que estaba. Y su
1: posición estaba ahí básicamente esperando Esa, por ella. Esperando
0: por ella porque el valor que ella estaba llevando... ¿Entiendes? ¿Entiendes por dónde voy?
1: Exactamente, exactamente. De hecho, cuando nosotros íbamos a... Cuando nosotros comenzamos a coquetear con la idea de mudarnos a Puerto Rico en el 2020, eh, en la compañía con quien yo estaba trabajando, mi primer, eh, mi primera movida fue ir a ellos y pedirle que me dieran seis meses de flexibilidad para yo venir a Puerto Rico y estar aquí esos seis meses. Uh -huh. Y ya en ese punto, pues, ya había mucho work for home. Yo tenía un de flexibilidad. Eh y para ellos no fue muy difícil decirme que sí. Ahora, también como como parte de la de los perks de lo que eran mis destrezas, yo tenía ese esa aprobación por un lado pero por otro lado, tenía una oferta de otra compañía que estaba como que, ¿tú sabes qué? Yo no te voy a dar seis meses. Tú puedes irte y trabajar desde Puerto Rico todo el tiempo que tú quieras. Uh -huh. Y ahí era donde yo tenía opciones. Y era como que férate con cuál de ellos me voy a ir. Uh -huh. Pues claro que me voy a ir con el que me permite quedarme más tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Así que esas son cosas que son eh, piezas de negociación que tú tienes, básicamente.
0: Exactamente. Pero la cosa es que a pesar de ser empleado, pues estamos viendo eh, todo esto quizás desde un punto de vista de, de emprendedor. Exacto. ¿Verdad? Como que, que creo que ya nos, nos estamos separando de la idea de lo que es un empleado y lo que es el trabajo seguro y todo lo demás. Sí. Y estamos explorando ciertas cosas que pues son nuevas para nosotros.
1: Eso es bien importante hacer esa distinción, porque yo estoy eh, yo estoy segura que mi experiencia, cuando yo no estaba viendo mi carrera como un emprendimiento o como una herramienta para moverme a mi emprendimiento, yo estaba así haciendo el bare minimum, yo no quería aprender más destrezas, yo no quería bregar con nadie, yo voy a hacer lo que me corresponde y se
0: acabó. Ese siempre fui yo.
1: Y, ese, <risa> y eso era, este es tu salario y aquí estamos y todo el mundo feliz y no hay ningún problema. Pero una vez yo empecé a decir, espérate, ¿Hacia dónde es que yo me quiero mover? Yo sé que yo no voy a estar aquí por el resto de mi vida. ¿Qué cosas me llaman la atención? ¿Qué destrezas yo necesito desarrollar para poder moverme esas cosas que me llaman la atención fuera de mi carrera corporativa? ¿Qué cosas yo puedo aprender dentro de mi carrera corporativa que me van a dar esas destrezas para cuando me toque salir, ya las tengo? Uh -huh. Y ahí fue que entonces la cosa empezó a moverse, empezó a desarrollar esas destrezas y la flexibilidad vino. Y ese nivel de libertad, que es libertad limitada, también uh -huh. vino allí. Así que piensa en esto y piensa de qué forma tú puedes hacer eso en tu trabajo. Definitivamente siento que sería algo súper de utilidad para considerar. Uh -huh.
0: Eh, otra cosa, otro otra, otro punto ciego de, de los empleados es que usan el dinero en liabilities. Sí. En, y eso pues básicamente eso es lo que hablamos aquí en cada episodio. Sí. Eh, hablamos de liabilities, eh, gastamos el dinero en obligaciones, en, en consumo, en tarjetas de crédito. Pues mira, esto va a limitar todas tus, eh, tus oportunidades, cualquier oportunidad que se presente... So, ahora mismo vas a tener ese bloqueo que van a ser tus deudas. Sí, mano. Bastante simple. Sí, Bastante sí, simple. Sí, mientras, mientras que la mentalidad de emprendedor, el que quiere crear algo y que está buscando valor, pues está buscando cómo invertir dinero en inversiones y en activos. Yeah. ¿Verdad? Inversiones no, no estoy hablando simplemente de stock market Inversiones puede ser un negocio que estás creando sí. Y esa es tu inversión Exactamente, uh -huh. en sistemas,
1: productos, lo que sea
0: que estés uh -huh. creando Para tu para tu emprendimiento Y esto es bien
1: fácil y esto es bien simple, ¿ok? Eh, como empleados es bien fácil Para nosotros caer en lo que es el consumo Y en obtener activos Porque ¿sabes qué? Siempre viene otro cheque en uh -huh. dos semanas llega otro. En 15 días llega otro. Y tú sabes que, ay, con ese otro yo pago lo que sea que compré hoy y caemos en ese círculo vicioso. Es bien fácil, es bien común. Así que presta atención a eso. Trata de evitarlo. Y aún como empleado, ¿de qué manera puedes entonces comenzar a invertir en uh -huh. activos, verdad? En vez de... en vez de... en consumo.
0: Exactamente. Eh, otro problemita en el que caemos, eh, que otro otro... Otro punto ciego es que estamos buscando la comodidad. Cuando somos empleados, estamos buscando ser, estar cómodos. Estamos buscando work-life balance. Lo cual es algo en lo cual yo no creo necesariamente. Yo no creo en que va a haber un balance perfecto entre el trabajo eh, y tu vida privada. So, van a haber momentos en que tú vas a trabajar y, va, y tú no vas a ver a nadie en tu familia. Y sí. como que vi 24-7 y vas a tener que hacerlo. Sí. Eso le ha pasado a, le pasa a todas las personas que son high achievers, en algún momento pasan por eso. Eh, y van a haber otros momentos en que va a ser todo para la familia y el trabajo se queda un poquito a un lado. 100%. Pero al principio, especialmente al principio que tú estás en un emprendimiento, pues va a ser trabajo. Mucho yeah. trabajo. <ríe> y no eh, va a haber ningún tipo de balance.
1: Eso es así, eso es así. Uh -huh. Y fíjate, el work-life balance es such a buzzword dentro uh -huh. del de ambiente corporativo. Porque, uh -huh. claro, tú no quieres pasar un montón de horas eh, realizando tareas de un empleo que no te llena y que no te encanta. Y por eso es que una vez tú estás viendo que estás trabajando un poquito too much, ya tú vas donde el jefe como que yo necesito más work-life balance. <risas> ¿Qué significa? Uh -huh. Necesito que no me des tanto trabajo para poder vivir como quiero vivir fuera de aquí. Uh -huh. Y pues ahí es donde... Pues, es, yo pienso que sucede mucho allí, pero en la vida fuera de los empleos corporativos, pues uno tiene más, eh, como tú dices, uh -huh. es más fluido. Uh -huh. No tiene que ser 50-50.
0: Y, y yo creo que también eh, la comodidad, el trabajo. Tú puedes sentirte cómodo teniendo un trabajo, incluso si ese trabajo no te hace feliz.
1: Sí, ha hecho bien
0: fácil. Como que tú no cuestionas por qué, ni, ni cómo me siento, ni nada. O, o quizás sí, es como, mira, yo no me siento eh, feliz en este trabajo, pero terminas esa, ese, esa oración, la terminas como que, mira, pero me paga bien. Y es como que, ok. So, entonces tú estás dispuesto a, o dispuesta a sacrificar tu felicidad en tu vida laboral, que uh -huh. es una gran parte uh -huh. de, de tu vida, uh -huh. por un par de pesos. ¿Tú sabes qué pasa? Yo pienso que eh, es bien difícil
1: tú aceptar que no eres feliz con lo que estás haciendo. Es, es algo que no necesariamente está allí bien presente, ¿verdad? Con, lunes, con luces fosforescentes al frente tuyo flasheando y diciendo, no eres feliz, no eres feliz. Eso no, no es Creo así. Creo que
0: especialmente si llevas muchos años haciéndolo, ¿verdad?
1: Exacto, porque es que ya estás acostumbrada, estás acostumbrado. Y entonces... Eh, se crea esta inercia, que es lo que crea esta comodidad, el hecho de que las cosas, ya tú tienes esa rutina. Y tú sabes cuán difícil es salir de una rutina, cuán difícil es crear una rutina nueva, sea lo que sea, sea para bien, ¿verdad? Tú puedes bueno, eh, uh -huh. tratar de crear una rutina que sea que te beneficie y aunque tú sepas que te beneficie, va a ser difícil implementarla. Bueno, lo, los
0: miembros eh, de nuestra comunidad de Café Nerva lo saben porque estamos haciendo un reto donde estamos tratando de, de crear una rutina mañanera. Estamos ya, haciéndola, estamos, no tratando. No, no, estamos estamos haciendo lo que vamos a mitad <risa> ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces estamos ahí, todo el mundo está bien pompeado con eso, pero todo el mundo se ha dado cuenta cuán difícil es sacar es, es hacer esto.
1: Pero también se han dado cuenta cuán posible es hacerlo cuando mm -hmm. tienen el compromiso. Eh, mm -hmm. Pero cuando tú estás en, involucrado en este día a día de, de este empleo y de todos estos días que se ven iguales, cambiar esa rutina se vuelve Bien difícil y se siente bien incómodo si en uno de esos días que tú estás haciendo tu Miracle Morning y estás visualizando o estás journaling o estás eh, meditando y te llega esta emoción de que a ti no, tú no eres feliz, ¿dónde estás? Eso es, es a... algo bien retante con yeah. lo que manejar, ¿verdad? Y requiere que tú te dejes espacio de sentir esto, de recibirlo, de aceptarlo, de honrarlo y de no juzgarlo para que entonces ahora con esa información, con esos datos, puedas comenzar a tomar uh -huh. pasos distintos, uh -huh. que son difíciles, pero que son incómodos, pero parte del trabajo es ese. ¿Qué tal si nos acostumbramos? ¿Qué tal si nos, vo nos volvemos cómodos con la idea de estar incómodos? Porque ahí es donde está el crecimiento. 100%. Y como empleados, es bien fácil caer en la comodidad. Uh -huh. es, que, es, que, es que es bien fácil. Sí, Está hecho para eso.
0: Exactamente. Que pasen los días, tú estás por ahí, eh, tú trabajas, llegas llegas al trabajo, llegas del trabajo, pues pones Netflix y entonces el otro día, te preparas para el otro día, estás en lo mismo. Uh -huh. Y los días pasan, y los días pasan y no hay nada, so no hay nada más pasando. Eh, tú sabes, como no es, bien, es, bien, es bien seguro, se sí. siente seguro. sí Porque pues vas al trabajo, el trabajo a la casa, uh -huh. estás seguro en el trabajo, estás seguro en tu casa. Eso uh -huh. no hay riesgo.
1: Y por eso mismo, uh -huh. como todos estos días se ven así iguales, y ya tú te acostumbras y toda la cosa, ni se te pasa por la mente la posibilidad de que te pueden votar al otro día o en la próxima uh -huh. semana o en el no, próximo No piensas en eso. No lo uh -huh. ves como una posibilidad y esa posibilidad siempre está uh -huh. allí. ¿Me entiendes?
0: Ya. Yeah. Bueno, para ir terminando con esto, si no estás a gusto con tu carrera eh, o empleo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Si
1: no estás a gusto con tu carrera o tu empleo, ¿ok? Y si, si fuiste a través de este proceso y tú te diste cuenta, ay, contra, de verdad, no estoy feliz aquí. Y es incómodo, pero es la realidad. Pues mira, eh, una de las cosas que yo te invito a preguntarte es ¿cómo yo puedo usar mi carrera como un stepping stone para acercarme a eso que sí quiero. Estábamos hablando de esto anteriormente. ¿Qué destreza yo puedo desarrollar en mi carrera? ¿O qué otro empleo yo puedo encontrar que me ayude a desarrollar ciertas cosas o a tener acceso a ciertos ambientes que me van a aportar a lo que va a ser ese emprendimiento o esa otra carrera que sí es la que yo quiero? Eh, pregúntate también de qué formas tú te estás sintiendo llamado o llamada a servir. ¿Qué tú quieres crear? Esto es una pregunta que yo siempre le hago a las personas que vienen a las consultas de, de, de descubrimiento. ¿Qué tú quieres crear? Y es una pregunta que no muchas personas tienen la capacidad de responder claramente. Uh -huh. Así que, tómate el tiempo. Quizás en ese tiempo de journaling, en tu Miracle Morning en las mañanas, pregúntate esto y journal it. A ver qué uh -huh. sale de allí. De ahí es donde están esa, esas ideas y esa ruta hacia la cual tú vas a querer moverte. Y Pregúntate si estás a gusto donde estás y sé honesto y honesta con la respuesta. Y recíbela con amor y compasión, y a, sea cual sea.
0: Y ahí puede haber un poquito de resistencia. Sí. Eh, pues, especialmente, pues, si... Quiere, no no quieres decir que no. Uh -huh. Especialmente porque llevas 15 años aquí. Uh -huh. Y entonces tú empiezas a pensar, pues yo voté 15 años de mi vida. Y ese no es el caso. No, jamás. Ese no es el caso y no puedes pensar de esa manera.
1: No, jamás, jamás. Recuerda que todo lo que tú has ido, todo por lo cual tú has ido hasta ahora... Te va a servir de algo, ha sido parte de tu camino para darte una lección, para darte un aprendizaje, para darte experiencia en lo que sea, pero eso no significa que tú tienes que, si tú no te estás sintiendo a gusto aquí, eso no significa que ahora tú tienes que sacrificarte por el resto de tu vida y quedarte aquí porque eso es lo que ha hecho siempre, al contrario busca, tienes la oportunidad si lo has logrado sin estar a gusto con lo que estás haciendo imagínate las cosas que puedes lograr si encuentras eso que sí te gusta que sí te apasiona, que sí te llama uh -huh. y que sí te energiza cuando lo estás ejecutando sea un empleo, sea un emprendimiento porque aquí no estamos hablando solamente ¿verdad? Es, es lo que sea que a ti te llame ese es el punto el punto es que tú no sientas que necesitas retirarte ya porque odias tanto lo que estás haciendo uh -huh. esto es bien importante eh, si tú sabes que tarde o temprano tú deseas moverte, ya sea una versión tuya de retiro temprano o una carrera diferente, o lo que sea, un side hustle, lo que sea, pues mira, pregúntate qué paso financiero debo dar para crear esa posibilidad, para abrir la puerta a esa, eh, esa otra posibilidad. Uh -huh. Porque muchas veces eso es eh, la próxima acción que Exacto. tenemos que tomar. Y, y
0: muchas veces eh, algo, algo que me llega a la mente con esto es... Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, bajar las deudas es una de esas cosas que, que son cruciales, ¿verdad? Ajá. O de lo primero que tú vas a tener que hacer. Ajá. Muchas personas van a encontrar resistencia a la idea de bajar las deudas por ejemplo porque entonces eh, te ves en la posición de tener que tomar una decisión sobre algo como esto claro y entonces para yo no tener que tomar la decisión si ¿quién? si estoy feliz si no estoy feliz pues mira me quedo me quedo con deuda y entonces sí. te pongo tengo esa excusa allí <risa> yes lamentable mí, eso es, esto es subconsciente muchas veces no estamos eh, no sabemos que estamos mm -hmm. haciendo esto
1: esto es lo bien interesante que una vez tú te das cuenta que financieramente puedes crear ese espacio que esas posibilidades se pueden presentar ante ti, ahí es donde la cosa se pone real, porque ahí es que te corresponde a ti decidir, ok, de todas estas opciones que yo tengo, ¿cuál es la que yo quiero? Uh -huh. Y ahí ese es el trabajo verdadero. Pero mira, eh, te exhortamos a que tú comiences a mirar esto ya. No lo dejes para después. No pienses que, ah, sí, no, más adelante, cuando yo esté en una mejor posición. no No, 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 tú tienes que empezar a mirar esto ahora, porque es que este proceso toma tiempo. Y tú vas a tener que comenzar a crear nuevos hábitos, a crear nuevas destrezas y a comenzar un plan financiero que te vaya creando esta oportunidad para que mientras esto va sucediendo, tú vas obteniendo claridad mental de hacia dónde yo me quiero mover. Y cuando tengas esa claridad, ya vas a estar mucho más cerca de poder hacerlo. Uh -huh. Así que esa es la asignación. Llévate esas preguntas, eh, medítalas, evalúalas. Escríbelas, ponlas en tu journal Haz la parte de tu Miracle Morning Y mira, si quieres compartirnos Qué sale de allí, lo recibimos con el corazón abierto Ya yeah. Esperamos que esto te haya servido Y esperamos que tú te des la oportunidad De, sea en un empleo O sea en un emprendimiento, o en un negocio O en lo que sea Tú eh, vayas por el camino Que estás siendo llamado a ir Uh -huh. Que eso, a fin de cuentas, es lo más importante.
0: Eso es lo más importante. Correcto. Uh -huh. eh,
1: te invitamos a que nos cuentes qué tal te pareció este episodio, si te gustó, si no te gustó, qué resonó contigo, si hubo algo que resonó, si hubo algo que tocó una fibra, si hubo algo que te inspiró o te motivó a tomar acción de cierta manera. Queremos escuchar de ti. Puedes escribirnos en Spotify. Siempre leemos tus comentarios a través de Spotify Puedes escribirnos un comentario en YouTube. También puedes escribirnos a través de Instagram, Facebook o TikTok donde nos encuentras como Café on a Budget. Y también nos puedes enviar tu mensaje a cafeonabudget.com slash contact. Y allí te recibimos con mucho amor y con mucho agradecimiento como siempre.
0: Este episodio va a partir.
1: A partir. <ríe> Quiero escucharte, <risa> quiero escucharte, así que haz la asignación.
0: Bueno, yo creo que esto es suficiente por hoy, así que nos vemos la próxima semana, porque esto fue Café, Café on a a